0: So, Radleben Stuttgart hier, hallo, ähm, ich begrüße alle Hörer, vor allem die neu hinzugekommenen und falls ihr neu seid und gerade dabei seid, euch alle Folgen anzuhören, von der neuesten bis zur ältesten, kleiner Tipp, die Folge 2 könnt ihr getrost überspringen, denn da geht's um Winter und alles, was man in dem richtigen Winter ähm, dabei haben muss, ähm, beziehungsweise darum, wo wir dachten, dass wir das in einem richtigen Winter dabei haben muss, aber Sieht aktuell gerade ein bisschen anders aus, darum die aktualisierten Tipps. Das sind zwei Stück. Erster Tipp Sonnenbrille, zweiter Tipp Sonnencreme und das war's auch schon. Jetzt geht's weiter mit Folge 3. Radleben, der ADFC-Fahrrad-Podcast für die Region Stuttgart. Mein Name ist Heiko und das ist die erste Folge im Februar 2020. Diesen Monat dreht sich alles um folgende Themen. Apps und leihen. Wie kann mir die digitale Welt dabei helfen, Fahrer zu fahren? Und zunächst ein paar einführende Worte. Es hat sich ein bisschen was geändert bei Radleben. Und zwar, wir haben uns dazu entschlossen, die Struktur von der monatlichen 50-Minuten-Folge, so waren die letzten zwei Monate, 50-Minuten-Folge etwas aufzusplitten. Und zwar waren da ja auch immer verschiedene Themen die irgendwie einen gewissen Zusammenhang hatten, hoffe ich zumindest. Und wir machen das jetzt in Zukunft so und diesen Monat fangen wir damit an, dass trotzdem jeder Monat ein Gesamtthema hat. Diesen Monat sind es eben die Apps und digitalen helfer Online. aber die erste Woche ähm, gibt es nur eine kleine Übersicht, eine kleine Einführung und werden vielleicht kurze Dinge vorgestellt. Und falls es Interviews und Ähnliches gibt, folgt das dann im Laufe des Monats Unregelmäßig. Das macht es uns einfacher, den, den, die Inhalte zu erstellen. Erstens. Zweitens, ich denke mal, das ist auch für euch viel geschickter. Da könnt ihr einfach mal Themen überspringen, wo ihr von vornherein sagt, das interessiert mich nicht. Und falls wir Feedback kriegen oder irgendwelche Diskussionen auf Twitter losgehen, können wir im gleichen Thema direkt darauf reagieren, was, was viel, viel geschickter ist und was, glaube ich, diesen Podcast auch bereichern kann. Apps und digitale Helferlein. Wenn ich, wenn ich mir gerade meine Wetter-App anschaue, aktuell 6 Grad, sonnig Stuttgart und wir haben tatsächlich Februar, den 7. Februar 2020 und das sind keine Temperaturen, die man von, von, vom Februar erwarten würde. Es war natürlich nicht immer so, dass in, das Intro war vielleicht ein bisschen verlogen. Es gab auch Tage, da war es wesentlich kälter. Ich kann mich erinnern, am 22. Januar an diesem Tag hat es nämlich minus sieben Grad gehabt und ich habe morgens die Gelegenheit gehabt, eine kleine extra Runde zu drehen, um durch Fahring durch mal wieder, weil das ist einfach meine, meine Heimatstrecke und da hat es mich interessiert, fahren bei dem Wetter auch noch andere Fahrrad oder wäre es so, dass wenn man ganz viel Platz für Winter äh, für Fahrradwege opfert, dass die dann das halbe Jahr einfach brach liegen. Hier mein kleiner Erfahrungsbericht. Mhm. Mein Tagebucheintrag vom 22.01.2020 Heute morgen war es kalt, laut meiner Wetter-App auf dem Handy minus 7 Grad, laut Kachelmannwetter jetzt als ich zurückgekommen bin minus 5 Grad und da habe ich mir die Frage gestellt, fahren Leute bei den Temperaturen überhaupt Fahrrad oder machen es nur die ganz durchgeknallten, die Radleben Stuttgart abonniert haben und es unbedingt ausprobieren wollen ich, ich fahre morgen sowieso eine kleine Runde und die habe ich heute ein bisschen erweitert. Ich bin ungefähr 25 Minuten durch Feigen gefahren und gar nicht mal so sehr auf den Hauptverkehrsstraßen, sondern einfach mal quer durch kleine Sträßchen, ein bisschen über die Hauptstraße etc. Und ich habe einfach mal gezählt, wie viele Leute sind so unterwegs. Ich habe ich ein bisschen verzählt, da kann ich bloß eine ungefähre Angabe machen, aber ich habe so um die 40 Fahrradfahrer gesehen. Und jetzt könnte man zuerst denken, das sind nur die Supersportler, die Durchtrainierten, die sowieso ähm, in, in ihren SWAT-Team-Trainings im Eiskanal schwimmen und sowas. Nee, sind sie überhaupt nicht. Da sind alle dabei, von alten Menschen über Eltern mit Kindern und alles Mögliche. Die gesamte Bandbreite fährt Fahrrad. Ähm, als ich die Eltern mit dem Kind gesehen habe, kam mir noch die Idee, ich fahre noch schnell bei den Schulen vorbei und schaue mir die Fahrradstände an, wie stark die befüllt sind, weil die, ähm, ich also quasi, wie viele Schüler sind bei den Temperaturen heute Morgen trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe es auch nicht genau gezählt, aber da waren auch zig Fahrräder da bei, bei der, ähm, bei, bei der Robert-Koch-Realschule und Hegel-Gymnasium, bei dem bin ich vorbeigefahren und naja, also, da waren bestimmt 50, 60, 70 Fahrräder waren zusammen da. Könnte man jetzt natürlich ausrechnen, wie viel Prozent der Schüler sind es. Das sind dann auch nicht mehr ganz so viele, aber das spielt keine Rolle. Es wird Fahrrad gefahren. Und das bei Minus, bei höchstens Minus 5. Ah, das ist kompliziert aus. Bei mindestens Minus 5 ist falsch. Bei höchstens Minus 5, das klingt irgendwie auch seltsam. Bei Temperaturen unter... Minus 5 Grad einschließlich. So, jetzt habe ich es doch schön ausgedrückt, oder? Na, geht so. Na dann, bis. Ich gebe zurück. Und zum Thema Schule übrigens auch noch ganz kurz, weil ich da in letzter Zeit öfters drüber gestolpert bin. Nein, Schulen dürfen ihren Schülern nicht verbieten, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Das ist was, da haben die Schulen einfach nichts zu sagen. Fertig aus. Das hat auch nichts mit der Fahrprüfung zu tun. Das ist nicht so, dass man... Mal nach der abgelegten Fahrradprüfung in der dritten oder vierten Klasse dann zur Schule fahren darf und vorher nicht. Das ist keine Führerscheinprüfung. Kinder dürfen immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Aber die Eltern sind halt dafür verantwortlich, dass das halt in einem Rahmen abläuft, der halt also ungefährlich genug ist, damit es funktioniert. Aber Schulen dürfen das nicht entscheiden. So, das wollte ich noch ganz kurz loswerden. Jetzt geht's aber los mit unserem Thema des Monats, nämlich mit Apps und digitalen Helferleien. Und anfangen durchaus Zeitnotgründen, da heute ja schon wieder der erste Freitag im Monat ist. Das bedeutet, heute Abend ist um 18.30 Uhr am Feuersee die Critical Mass, die monatliche ähm, Fahrradtour durch Stuttgart, ähm, zwei Stunden ungefähr fährt man da durch Stuttgart, für alle die es nicht kennen, auf Straßen, auf denen man sonst nicht unbedingt als Normalfahrradfahrer fahren kann, ist eine ganz gemütliche Tour, 20 Kilometer sind es immer etwa und man fährt eben so ungefähr zwei Stunden, das heißt man kann sich Schnitt ausrechnen, das ist ein Schnitt, den kriegt man eigentlich hin. Es geht eher darum, dass, dass eben dem Autoverkehr drumherum gezeigt wird und es gibt es auch und eigentlich, es macht Spaß, weil es ist natürlich auch so eine gewisse Fahrrad-Freak-Show. Man kann sehen, was gibt es für Fahrräder und man sieht wirklich eine ganze Menge. Im Sommer werden es teilweise einige tausend Teilnehmer. Ich glaube, 2000 waren es. Ähm, die 2000 sind letzten Sommer geknackt worden. Im Winter sind es natürlich immer ein bisschen weniger, weil nicht jeder hört Radleben Stuttgart. Und auf jeden Fall... Ähm, Falls ihr nicht von Anfang an dabei sein könnt, dann fragt ihr euch sicher, wo sind die jetzt alle? Und diese Frage beantwortet Critical Maps. Also nicht Critical Maps, sondern Critical Maps. Ähm, das ist eine, eine Karte, die könnt ihr öffnen und da zeigt es alle Fahrradfahrer auf einer auf der Karte an, die ebenfalls diese App geöffnet haben und das sind üblicherweise die, die bei der Critical Mass mitfahren. Das heißt, auf die Art und Weise könnt ihr immer live ähm, sehen, ähm, ja, wo sind denn die anderen gerade. Das hilft euch, wenn ihr, ja, wenn ihr erst zu, zu spät loskommt und unbedingt noch mitfahren wollt. Vielleicht werde ich das heute Abend gleich mal ausprobieren, falls es mir nicht reicht. Und in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch gleich die Critical Mass erwähnen, die am 22. März um 15 Uhr am, am Feuersee startet. Die Critical Mass ist das Pendant für Kinder. Die Strecken sind da, ich denke, so um die 5 Kilometer lang, wenn ich das gerade noch, noch richtig im Kopf habe. Und es ist natürlich eine kinderfreundlichere Uhrzeit. Aber auch hier wird auf großen Straßen gefahren und... Ich habe es noch nie mit meinen beiden Kleinen dahin geschafft. Wir haben sie einmal gesehen, wie sie weggefahren sind und wir haben sie aufgrund der roten Ampel nie wieder einholen können. Irgendwann werden wir das schaffen, hoffentlich am 22. März. Aber nochmal zurück zu den Apps und digitalen Helferlein. Wenn wir da zum Thema Fahrrad suchen, kommen wir natürlich nicht an den Großen vorbei. Das sind natürlich Komoot und Strava etc. und ganzen Navigations-Apps und Tracking-Apps, mit denen alles aufgezeichnet werden kann und mit Communities etc. Darum wird es in den nächsten Wochen dieses Monats noch gehen. Am 11. Februar bin ich dazu am GPS-Stammtisch vom ADFC und werde auch davon berichten. Und ich freue mich auch über jeden von euch, der mir, der mir sagt, welche App unbedingt ähm, genannt werden muss. Ähm, schreibt es bitte in die Kommentare, schreibt mir eine Mail an radlebenadfc bwde oder schreibt mir auf Twitter. Für die heutige Folge möchte ich noch einfach ein paar kleine, vielleicht in Anführungszeichen unwichtige Apps euch mitgeben und die großen werden wir dann in den folgenden Wochen uns anschauen und ganz am Ende vom Monat hätte ich gerne, würde ich gerne ein kleines Fazit machen. Was sind die wichtigsten Apps und wie, vor allem wie grenzen die sich voneinander ab? Was ist für was gut? Was ich einfach für alle Fälle dabei habe, weil ich bin so ein extremer Sicherheitsmensch, ist natürlich eine Notfall-App. Und zwar, ich habe die vom, Andro, äh, vom ASB, das steht für arbeiter Ritterbund, richtig? Ähm, ich gucke kurz. Äh, ja, richtig. Und da geht es einfach darum, falls man sich in irgendeiner Form verletzt, es gibt Erste Hilfe, es gibt einfach was ist zu tun bei verschiedenen Verletzungen. Also nicht, dass ich das jetzt heraufbeschwören möchte, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, sowas dabei zu haben. Und die App, die braucht auch nicht viel Platz und für die Rennradfahrer, sie wiegt nichts. Dann weitere Apps. Ähm, eine ganz interessante Idee bietet auch Simra. Steht, Simra steht für sicher im Radverkehr und ist von der TU Berlin. Und die haben folgende Idee, nämlich das ist Handy während der Fahrradfahrt kontinuierlich ausgelesen wird, also die Sensoren, und ob, wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, die irgendwie darauf hinweisen, dass es eine gefährliche Situation ist, dann wird die Position gemerkt und wird ausgewertet. Und auf die Art und Weise erhoffen die sich, dass man ähm, auf dem Stadtplan recht leicht gefährliche Punkte identifizieren kann und somit irgendwie handeln kann. Idee finde ich ganz gut, ich, ich selber, ich äh, ja, habe es mir mit guten Vorsätzen installiert, aber ich nutze es einfach nicht, weil ich ja, ich habe halt einfach nicht immer das Handy an und ich möchte mich am liebsten einfach nur aufs Fahrrad setzen und losfahren, aber andere Menschen sind anders wie ich und darum finde ich, die Idee finde ich super, vielleicht nutzen das andere mehr wie ich, das würde sicher helfen. Des Weiteren gehört natürlich noch eine, eine Wetter-App aufs Handy, aus meiner Sicht. Und ich habe mich dafür für den Regenradar entschieden. Ähm, der hat einfach, der, ist, ähm, der pflanzt sich oben bei mir in die Statusleistung. Ich sehe immer, wie warm es ist. Wobei, ja, das finde ich jetzt nicht das Wichtigste. Am geschicktesten finde ich den Regenradar selber. Das ist so ein Menüpunkt und da kann man einfach. Die Bewölkung oder den Niederschlag vielmehr, den Niederschlag in seiner Umgebung sehen und wie sich der die, letzten, die letzte Stunde etwa verändert hat und auch mit jeweils mit einer kleinen Prognose, die auch ungefähr so eine knappe Stunde lang dauert. Ist natürlich wie, also es hilft sehr, ähm, wenn man nicht nass werden will, hat mich aber selber auch schon beim Regen stehen lassen. Natürlich, wie jede andere Wetter-App, ist die nicht hundertprozentig richtig, aber ich finde die recht übersichtlich. Trotzdem bin ich hier auch für andere Tipps offen. Dann gibt es noch die gelbe Karte der Stadt Stuttgart und da geht es darum, dass man Störungen melden kann und zwar, wenn man sich das anschaut, da gibt es ähm, verschiedene Kategorien an Störungen, die, ähm, die man eben eingeben kann und da, das sind so Sachen wie Brunnengewässer, das ist eher unwichtig, aber Ampeln zum Beispiel oder auch Radwegschäden, Radwegscherbe, Radwegverschmutzung, da wird es ganz interessant für, für uns. Ähm, vielleicht kriegen wir diesen Monat auch noch ein paar Erfahrungsberichte dazu, wie schnell sowas funktioniert. Aber zumindest die App gibt es, um genutzt zu werden. Und zu guter Letzt zum Radfahren selber nutze ich Komoot einfach aus der Bequemlichkeit raus, weil ich kann mit Komoot ausreichend bequem ähm, Strecken planen und Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich selber bin kein so Wettkampfmensch, der irgendwie guckt, dass er hier das Schnellste ist. Ich brauche auch keinen sozialen Aspekt in irgendeiner App. Ich möchte einfach nur mal eine coole Strecke haben. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Auch. Ich bin gespannt, was die anderen Apps so zu bieten haben und was ich diesen Monat noch alles lernen werde. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, schreibt mir, was ihr für Apps nutzt, welche euch besonders wichtig sind und was vielleicht die absoluten Geheimtipps sind. Schreibt an radleben.adfc-bw.de oder auf Twitter an ratleben-stuttgart und dann bis.